0: Vilain le vin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines mais qui sont souvent appréhendés car peu connus. Vilain le
1: vin Mais <rire> pourquoi est-il aussi méchant
0: Épisode 8, le levain, un véritable patrimoine génétique.
1: Et j'ai essayé de faire un pêche médicale, c'est-à-dire. Et donc j'ai appliqué cette technique à ce yeast égyptien et j'ai mis des photos. Et, vous savez, j'étais habitué à obtenir quelques centimes de likes ou quelque chose, et à l'heure de l'heure, il y avait des millions de personnes qui regardent ça, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et c'était vraiment tendance aussi, parce que j'ai envoyé des photos...
0: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Seamus Blackley, interrogé pour le podcast Ology par Ellie Ward, à propos d'un sujet extraordinaire. Seamus Blackley, ce nom ne vous dit rien À moi non plus, avant que je ne découvre qu'il est l'inventeur de la Xbox, cette console de jeux vidéo sortie chez Microsoft en 2001.
1: « Work less, play more. »
0: Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le levain Eh bien, il se trouve que Seamus Blackley, monsieur Xbox, est aussi physicien de métier. L'année dernière, en 2019, il a pu participer à une fabuleuse expérience. Avec l'aide d'une égyptologue et d'un microbiologiste, il est parvenu à faire du pain avec un levain retrouvé sur des jarres égyptiennes, vieilles de 4500 ans. Ces jarres, exposés au musée des Beaux-Arts de Boston, était destiné à la fermentation du pain au temps de la construction de la pyramide de Gizeh. Ce levain, qui avait séché et dont la matière était restée présente sur la poterie, avait servi à réaliser du pain, des galettes et autres bouillies. Seamus Blackley et ses deux acolytes en ont récolté afin de le faire analyser. Blackley ne s'est pas arrêté à l'analyse biochimique il en a gardé une partie et en a profité pour tester ce levain millénaire. Voir ce qu'il avait encore dans le ventre, voir si quelque chose était encore possible. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il parvint, après plusieurs précautions, mise sous lampe UV, réhydratation, rafraîchi avec des farines correspondant au plus près à ce qui était usité à l'époque des pharaons, et eh bien il parvint à en faire un pain, du vrai pain. Vous trouvez ça étonnant Moi, je trouve ça carrément fascinant. C'est pour cela que je vous dis depuis plusieurs épisodes qu'un levain, ça ne meurt pas si facilement. C'est un monde microscopique, une vraie société, qui, une fois qu'elle est établie, peut rester en dormance pendant des siècles et des siècles. Ce qui est très curieux dans cette expérience, au-delà de la résurrection de ce bout de levain égyptien, c'est le goût qu'il a apporté au pain réalisé. Un goût apparemment différent, beaucoup plus sucré et plus riche, avec une empreinte correspondante à l'environnement de l'époque, imprégnée des composés de l'argile des poteries, elle-même produite par la terre et le sol égyptien de cette période, ainsi que les levures et bactéries présentes dans l'air, et sur les mains de ceux qui le fabriquaient. En gros, c'est comme si on avait retrouvé une trace d'ADN sur un lieu de crime, en somme. Sauf que là, il ne s'agit pas de mort, mais bel et bien de retour à la vie. La biodiversité du levain, à travers le monde, et même à travers le pays, les villes, les familles, les personnes, est une réalité. On pourrait même vulgariser ce fait en disant qu'il existe autant de levains que d'équations possibles dans le monde. Je vous en avais déjà touché un mot dans l'épisode numéro 2, où nous parlions de qualité et de farine. Le levain se bâtit en fonction de plusieurs paramètres et ingrédients. La farine choisie, l'eau que vous y ajoutez, l'air de votre environnement... La flore bactérienne présente naturellement sur vos mains et sur vos vêtements, vos ustensiles, votre cuisine, etc., etc. Le levain que vous allez voir apparaître et qui sera le vôtre, rien que le vôtre, a sa propre identité. Ainsi, le levain produit à San Francisco, par exemple, diffère totalement de celui établi à Altamura, dans les Pouilles, ou dans l'Ardèche en France. Ils n'ont pas la même carte, la même identité. Ce sont de véritables concentrés de patrimoine. Pour éclairer ce sujet, j'ai voulu prendre contact avec Karl De Smet. Karl De Smet est pour moi la référence pour causer le vin et biodiversité. Il intègre en 1994 l'équipe du groupe Poratos, producteur agroalimentaire, et il a depuis effectué de nombreux voyages et recherches autour de la biodiversité du levain à travers le monde. Il est depuis 2013 responsable, écoutez bien, d'une bibliothèque du levain à saint vite près de Bruxelles. Hein? Mais c'est quoi ce concept Et à quoi ça sert Cette bibliothèque du levain, ça vous intrigue, n'est-ce pas Alors ouvrez bien vos oreilles et écoutez son histoire.
1: Alors, moi j'ai la chance de pouvoir voyager dans le monde entier et d'aller découvrir des levains qui viennent de partout. Euh, c'est incroyable que, que l'on trouve des levains au Japon, au Brésil, euh, en Alaska, euh, en Grèce, en France, en Espagne. Ça nous semble un peu logique ça, mais, mais on en trouve aussi en Inde, par exemple, ou en, en Australie, ou Nouvelle-Zélande, euh, ou en Afrique du Sud. Le levain est partout, en fait. Il a, il a voyagé à travers du temps avec euh, chaque civilisation. Et euh, à vrai dire, chaque, chaque levain est unique, parce qu'un levain est toujours composé de levures sauvages et bactéries lactiques. Et ce sont justement... Ce, ces mélanges de, de micro-organismes qui donnent en fait euh, l'empreinte, disons presque, c'est comme une empreinte de doigts à un hein, levain, et euh, c'est ça qui, qui fait que chaque levain a ses propres caractéristiques, il a sa propre couleur hein, à cause de, de la farine qui est utilisée, il a son propre arôme, il a son pouvoir fermentaire dépendant de la souche, de levure que l'on a trouvé. Maintenant, il faut savoir que la souche la plus com euh, commune dans le levain, c'est la Saccharomyces cerevisiae. C'est la même souche que l'on trouve dans, qui est utilisée en fait pour faire la levure commerciale. Maintenant, il faut savoir que cette souche, si on dit Saccharomyces cerevisiae, c'est comme dire c'est un chien. Ok, dans les chiens, on a encore beaucoup de races. Il y a les bergers allemands, il y a les chihuahuas, et, et il y a les caniches, par exemple. Donc, il y a, il y a beaucoup de variétés encore là-dedans, et dépendant de l'endroit ou le type de saccharomyces visée qu'on peut retrouver euh, dans le levain, finalement, hein, euh, ça va donner un pouvoir fermentaire un peu différent, mais il y a aussi d'autres arômes qui sont développés. Et ça, ensemble, avec... La présence des bactéries lactiques, qui peuvent être de la famille des lactobacilles ou des leuconostocs, par exemple, euh, elles, elles vont s'occuper de transformer les sucres, qui viennent de l'amidon finalement, en acides euh, lactiques et en acides acétiques euh, majoritairement. Et ce sont ces combinaisons d'arômes qui sont produites par les levures et les acides qui sont produits par les bactéries lactiques. Et ensuite, les bactéries lactiques, elles vont aussi tourner le réseau de gluten en acides aminés, que tout ça fait qu'un hein, levain, il devient très complexe. Hein, si on compare ça avec, euh, avec des fleurs, on pourrait dire qu'un bain un ou une levure, elle a l'arôme d'une rose, par exemple, ou une tulipe. Si on a du levain, on a un arôme qui, euh, qui devient beaucoup plus complexe, comme un beau bouquet de fleurs qui contient et des roses, et des tulipes, et des, des fraisias, et des fleurs de Pâques. Ou, enfin, je ne connais, je connais pas vraiment les noms, mais ça, ça revient un peu à ça. Et donc, cette biotope et le consortium que nous avons de bactéries lactiques et de levures font que la biodiversité du levain est incroyable avec les, les 125 levains que nous avons euh, jusqu'à présent dans la bibliothèque, nous avons retrouvé déjà plus que 1100 euh, espèces de micro-organismes. Et elles, sont, elles viennent de six gros, grandes familles de levures et six grandes familles de bactéries lactiques. Donc oui, chaque levain est unique et contribue à une biodiversité qui est énorme à travers le monde. Donc l'histoire de la bibliothèque du levain, elle est un peu bizarre. On a, on a comme j'ai évoqué plus tôt dans, dans le podcast, euh, le premier levain qui a été récol récolté par Puratos, par c'était en 1989. Le levain venant de San Francisco. Et ensuite, en 2000, 2004, on a un rassemblé, ou on a collectionné un deuxième levain qui venait de la, de la ville de Altamura, en Italie, qui est basé sur, euh, déjà, qui était décrit dans, dans des bouquins à 37 ans avant le, le, le Christ, comme, soi-disant, donnant le meilleur pain dans l'Empire le, euh, romain. Et donc nous avons été chercher ce levain afin de l'utiliser pour en faire un produit euh, à nous euh, qu'on vend au boulanger, qui s'appelle Authentique du Durum et euh, qui, qui contient en fait ce goût, cet arôme euh, d'altamura euh, et qui permet au boulanger dans le monde entier d'un peu, euh, peu faire un pain type altamura sans que les gens doivent aller à Altamura pour aller goûter ce pain. On permet d'un peu d'apporter Altamura dans, dans le monde entier. Et donc, euh, quand on a fait l'analyse de ce levain ensemble avec Marco Gobetti, Marco Gobetti, c'est un professeur de l'université de Bari et maintenant de Bolzano, en Italie, euh, nous avons découvert que les souches étaient différentes de ce qu'on avait déjà trouvé dans, dans le levain de San Francisco, par exemple. On s'est dit bah, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une petite étude sur les levains italiens Et donc, en, en deux ans, on a collectionné 17 levains de boulangerie et 18 levains de, de pâtisserie en Italie, parce que les boulangers font du pain, les pâtissiers font du panettone, hein, le type brioche avec beaucoup de, beaucoup de matière grasse, beaucoup d'œufs euh, et beaucoup de fruits confits. Et donc, euh, les résultats de ces études étaient incroyables. On a trouvé plus que 400 espèces de bactéries lactiques et levures, et ça nous a donné un peu l'idée de, de la biodiversité, justement, des levains euh, en Italie. Et donc, petit à petit, on commence à collectionner des levains, parce qu'entre-temps, il y avait un collègue de la Grèce qui disait, « Oui, mais ma mère, elle a un levain qui est fait à base de, de feuilles de basilic », et puis en Hongrie, on avait trouvé des levains qui étaient faits à base de, de raisins du, de la région du Toké. Et donc on avait 43 levins à notre, euh, dans notre collection, sans avoir l'idée de faire une bibliothèque. Et il y a euh, mon collègue, mon, mon, mon chef en fait, Stéphane capel qui est aussi un passionné de pain et de fermentation, et il va visiter euh, une boulangerie aux États-Unis qui croyait que Enfin, il croyait aller revisiter une boulangerie à Chicago, où il avait goûté un très bon pain fait au levain. Et quand il s'est amené dans la rue où la boulangerie se trouvait, la boulangerie n'est plus là. Et donc, on, on ne sait pas où le levain il s'est passé. Et ça ça, 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 ça met un petit grain dans la tête de Stéphane. Et puis Stéphane, il est appelé à, au Beyrouth, au Liban, par un boulanger qui lui demande de, euh, de sauvegarder sa recette de fermentation de pois chiches. C'est une fermentation qui n'a rien à voir avec le levain, parce que c'est une fermentation, on met de l'eau chaude avec des pois chiches et on fait fermenter à des températures de 40 degrés. Et euh, là, le boulanger, il a deux fils, et ses fils, ils, ils ont été à Europe 1, la, la foire à Paris, et ils ont découvert la levure instantanée. Et quand ils retournent dans la boulangerie au Liban, ils disent à leur père, papa, le jour où nous, on reprend la, la, la boulangerie, euh, « Toi et tes pois chiches, euh, tu peux oublier, nous on va travailler avec la levure, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus facile, on ne doit pas venir 8 heures à l'avance pour démarrer ce truc au pois chiches qui pue, parce qu'en plus c'est un truc qui vraiment pue, mais après cuisson c'est fantastique. » Et donc le père il est tellement déçu qu'il nous demande de, de sauvegarder sa recette, de la noter, pour que le jour où ses fils vont se rendre compte que ce qu'eux ils font avec la levure, n'est pas la même chose que ce que lui faisait avec les pois chiches. Ils peuvent se tourner vers nous et on leur donnera de nouveau la façon de, de fabriquer. Et ça, ça a fait déclencher l'idée de « ok, et si maintenant on ouvrait cette collection, on la mettrait dans une bibliothèque et on invite des gens à, à déposer leur levain chez nous afin de préserver la bibliothèque, euh, afin de préserver la biodiversité et en même temps avoir un lieu où on peut faire des études sur le levain, parce que jusqu'à présent, oui, il y a des études qui ont été faites, mais jamais de, de façon très euh, consistante. Ici, maintenant, le fait d'avoir un endroit où tous ces levains sont présents, où on peut euh, les, les, les étudier, les comparer, et faire un suivi dessus, quoi. Ça, c'est un peu l'idée qui est derrière euh, l'idée de la bibliothèque, et en même temps, comme les, les boulangers ou les personnes qui ont du levain nous donnent une partie de leur levain, on est aussi capable, si dans le cas où il y aurait un pépin dans la boulangerie suite à un feu ou une inondation, ou un ouragan comme il y a déjà eu des, 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 des cas aux États-Unis, nous sommes capables de redonner le levain mère à la boulangerie. Donc, jusqu'à présent, nous avons 128 levains qui viennent de 25 pays du monde entier. Et donc, on les sauvegarde dans des bocaux en verre, bien fermés, hermétiquement, parce que quand on dépose les levains après rafraîchis, on serre bien et les bocaux sont comme avec le joint. Et ça, c'est pour maintenir tout le CO2 qui est développé dans le levain. C'est bien évident qu'on essaie de le maintenir dans, dans le bocal parce que il va contribuer à la préservation du levain. Et donc, le protocole que nous suivons, nous vient du professeur Marco Gobetti, euh, qui a fait l'étude, bien évidemment, avant que nous avons commencé à, à créer cette bibliothèque, afin de préserver la biodiversité. Et donc, tous les deux mois, on fait trois tournées de rafraîchis. Ça veut dire que chaque levain est rafraîchi trois fois avec six heures euh, de fermentation entre-temps avant de les remettre dans euh, la bibliothèque, dans les frigos où on les maintient à des températures entre 2 et 5 degrés, euh, disons plus ou moins 4 degrés. Euh, donc, à côté des levains, nous avons bien sûr aussi chaque farine. Donc, chaque propriétaire du levain, parce que les levains ne sont pas à nous, hein, ils sont toujours la propriété des boulangers qui nous les mettent à disposition, nous envoie une fois par an un sac de farine afin qu'on soit capable de justement nourrir les mamans avec les mêmes farines que les boulangers utilisent chez eux. Et donc, à côté d'une collection de, de levain, on a aussi une grande collection de, de farines parce que par exemple, il y a des levains qui contiennent deux, trois, Jusqu'à six sortes euh, de farines euh, différentes où il y a du broyat dedans ou des éclats euh, d'autres de, céréales. Et donc c'est un travail, ça, ça nous prend beaucoup de temps euh, pour le faire. Nous sommes euh, trois à le faire, il y a mon assistant et il y a la femme de ménage qui s'occupe de tout nettoyer entre chaque mélange. Tout est nettoyé à l'eau, euh, tout est désinfecté avec de l'alcool pur afin d'éviter euh, les contaminations entre les levains. Et donc c'est comme ça un peu qu'on que, qu maintient et qu'on qu garde la biodiversité des levains dans la, dans la bibliothèque. Alors pour rentrer dans la bibliothèque avec son levain, il y a quelques... Quelques choses qui, qui sont primordiales. Tout d'abord, un levain doit être fait de fermentation spontanée. Il ne peut pas être fait à base d'une un, culture starter, comme par exemple en Allemagne, il y a beaucoup de boulangeries, où toutes les boulangeries en Allemagne ont des levains. Seulement, euh, ils sont toujours produits à base d'une culture de starter que qui est utilisé toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les six mois, ou une fois par an, afin de redémarrer un nouveau levain. Euh, donc ça, ça ne nous intéresse pas, parce que ces levains-là ne contribuent pas à la biodiversité des levains, parce que nous savons ce qu'il y a dans cette culture de starter, quel type de bactéries lactiques, et quel type de levure est utilisé. Donc, ceux-là n'ont pas de chance. Tous les autres levains qui sont issus de, de fermentation spontanée sont sujets à un jour rentrer, bien sûr, dans la bibliothèque. Pour l'instant, on, euh, on fait rentrer plus ou moins 20-24 levains par an, parce que bon, il y a un budget à côté. Il faut savoir que chaque levain est, euh, est analysé et identifié, et c'est un, un temps euh, incroyable, hein, ça prend trois mois dans l'université afin de, on commence avec une dilution du levain, puis on va euh, inoculer sur des plaques pétries avec différents substrats, et alors on commence à voir les colonies de micro-organismes qu'on va à chaque fois ré, euh, remettre sur une nouvelle plaque pétrie afin de, de, de créer des colonies où les bactéries sont isolées, et comme ça, on peut les identifier à travers du, de l'ADN. Euh, donc, c'est un travail qui est, qui est onéreux. Hein, c'est n'est est pas bon marché de le faire. Et donc, on a cette limitation de 24 par an. Euh, donc, ce qui est important, c'est que le levain soit issu de fermentation spontanée, Que quel type de, de, de farine est utilisé. Hein, par exemple, nous avons déjà 37 ou 39 Pardon, 39 levins qui viennent de l'Italie. Et donc, pour un boulanger italien ou un levain italien, il devient beaucoup plus difficile de rentrer dans la bibliothèque que d'un levain qui va venir du Panama, par exemple. On n'a encore rien du Panama. Euh, on a la chance d'avoir 15 levains français. Et là aussi, on a déjà vu que les levains qui sont faits avec euh, une farine tradition, euh, ils se ressemblent quand même vachement euh, au niveau euh, des micro-organismes. Et donc, c'est ok, donc fermentation spontanée, quel type de farine, euh, comment est-ce que le levain il a été fait, de quel pays il vient ou de quelle ville, de quelle, de quelle région. C'est vrai qu'on essaye toujours d'avoir plus ou moins 10 levains de la même région afin de permettre au professeur Gobetti et son équipe de faire une, une, une éventuelle étude suivie d'une publication. Et comme ça, nous avons déjà euh, sorti deux, trois publications scientifiques euh, des, des, des choses que, qui ont été retrouvées dans, dans ces levains. Euh, donc, on a bien sûr beaucoup de personnes, beaucoup de boulangeries qui sont dans notre réseau commercial, parce que nous vendons aux boulangers, on connaît pas mal de boulangers dans le monde entier, donc on a, on a une, 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 un pool euh, de, de Possible candidat, bien sûr, mais il y a quand même plein de gens qui ont du levain à la maison ou dans des écoles ou dans, dans des restaurants, dans des pizzerias qui ne sont pas dans nos réseaux. Et pour, ce, pour trouver ceux-là, on a créé le site qui s'appelle The Quest for Sourdough. Il est disponible en français où on demande à chaque personne au monde qui a un levain de l'enregistrer en ligne. Hein, en nous donnant euh, quelques photos du levain, pour, en décrivant comment il est, la couleur, en donnant les, les arômes, les goûts, euh, des photos des produits cuits, euh, la recette, comment le levain, il a été fait. Et donc, ça, ça nous permet, on a cette base de données qui est incroyable, entre-temps, hein, on a presque 2000 levains qui sont enregistrés en ligne de, de, de plus que 90 ou 90 pays. Et euh, donc là, on peut, on peut vraiment aller choisir, cibler des levains qui nous intéressent. Et comme ça, j'ai déjà trouvé du levain qui vient de l'Alaska. Euh, on a trouvé du levain qui nous vient du Japon. De, 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 de réseaux où, normalement, on n'a pas vraiment accès. Et donc, j'invite tout le monde, ou tous les, tous les écouteurs de, de ce podcast, à aller justement faire jeter un coup d'œil sur le site, découvrir ce que les autres gens dans le monde entier font, euh, avec leur levain, il y a des blogs, euh, il y a des vidéos de, de mes aventures, quand je vais chercher les levains, par exemple, il y a des recettes, et bien sûr, il y a euh, donc, le moyen d'enregistrer son levain. Et il faut se dire que la technologie devient de plus en plus euh, bon marché, ou moins chère, ou moins coûteuse, et mon rêve, c'est que, euh, dans quelques années, je vais avoir la possibilité d'envoyer une petite boîte à tout le monde qui a enregistré son levain, avec un petit tube pour prendre un échantillon euh, du levain, de le mettre dedans et de me l'envoyer. Et euh, comme la technologie elle devient moins, moins chère, comme j'ai expliqué, on sera dans la capacité de non seulement identifier euh, ou analyser 24 levains par an, mais de les faire tous, quoi pour vraiment avoir une vue sur tous les levains du monde entier, de connaître la, la la biodiversité qui est présente, de les comparer aux levains que nous avons dans la bibliothèque, de comparer des levains qui ont été faits aujourd'hui, ou le mois passé, ou, ou il y a un an, ou les levains qui existent déjà depuis 30, 50, 100 ans. Euh, tout ça, 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 ça nous donne des... Des, des informations qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore été euh, étudiées à, à cette ampleur-là. Donc, j'invite tout le monde à enregistrer son levain avec le souhait de un jour pouvoir dire à tout le monde « Ben voilà, votre levain, il contient ça, ça ce sont les levures que nous, avez trou que nous avons trouvées dedans ». Et ça, ce sont les bactéries lactiques qui ont été retrouvées. Et éventuellement même que nous serons à ce moment-là capables de faire une analyse de l'arôme avec une gaz-chromatographie ou une spectrométrie de masse. Enfin, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour essayer de mieux comprendre le levain.
0: Vous avez entendu ça moi j'ai bien envie de l'enregistrer mon levain, et d'avoir l'espoir un jour de découvrir de quoi il est composé en substance. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la biodiversité du levain. Vous comprenez donc maintenant que votre levain, c'est comme votre enfant, c'est le vôtre, et il ne ressemble pas ni ne réagit comme celui de votre voisin. Il est peut-être plus lent, plus rapide, plus liquide, plus acide, plus capricieux. C'est l'observation et l'expérience qui vous aideront à déterminer ses besoins et à anticiper ses réactions. Mais en fait, il n'est pas si méchant que ça, le levain. Et non, il n'est pas méchant, il n'est pas vilain. Il demande juste votre attention. Je remercie pour cet épisode Oyoko, qui m'a parlé de cette expérience fabuleuse à laquelle a participé Simus Blackley. Si vous souhaitez retrouver le podcast dont il est question, je vous mets le lien dans la description. Merci aussi à Karl de Smet, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom The Sour Dog Librarian. Vous pourrez ainsi suivre ses expérimentations et ses aventures autour de la bibliothèque du levain, qui est, je le rappelle, unique au monde. Je vous recommande tout particulièrement d'aller voir les vidéos de Karl sur IGTV. C'est un beau voyage à la rencontre des différents levains qu'on peut trouver à travers tous les continents. Quant à moi, je vous retrouve sur Instagram sur mon compte Vilain Levain pour continuer d'échanger avec vous sur le pain, la fermentation et la vie tranquille. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vilain Levain. D'ici là, prenez soin de vous et soyez attentif à votre levain